0: Hei, salut! În episodul de astăzi o să avem alături de noi pe Tudor Rad. Îți spuneam data trecută că Tudor conduce compania Transigamea prin care realizează jocuri pentru dispozitiv mobile. Tudor este responsabil ca să zic așa și pentru o altă companie pe care a fondat cu ceva timp în urma și care s-a dezvoltat foarte frumos și dezvoltă un momentul de față cu o echipă de 40 de oameni jocuri pentru zona de online, pentru site-uri. Companie care este profitabilă și care merge foarte bine. Și a dezvoltat mai multe proiecte O să vorbim mai departe și o să vedem Cum a început el la 15 ani și cum a ajuns Ca înainte de a împlini 30 de ani 20 ceva de ani Să conducă aceste companii și să-l dezvolte Așa de departe Ok, să-i dăm drumul Salut, salut, Florin Oșoga, sunt aici, bine ați venit la un nou episod al podcastului. Astăzi l-am alături de mine pe Tudor Rad. Tudor, deși nu aș putea zice că este foarte în vârstă, are câteva realizări deja la activ. Tudor este momentul de față CEO la Transil Gaming, un studio independent de mo- mobile games și o să avem în câteva am minute mai multe despre activitatea lui. Puri atunci însă, bine ai venit, Tudor!
1: Salut, Florin și mersi, frumos că m-ai, m-ai făcut tânăr. Am 29 de ani, deci am trecut de... <laughs>
0: Păi, hey, acum eu mai știu puțin despre Transilgamea și activitatea ta. Mie mi se pare că te-ai mișcat foarte repede raportat la realizările pe care le aveți voi până acum, până în alta.
1: Da, acum. Transilgamea e, e un studiu care l-am pornit acum un an jumate. Mm-hmm. Încă nu pot să zic că avem ceva realizări extraordinare cu jocurile de, de mobil. Suntem o companie profitabilă, am crescut în ultimul an și ca număr de oameni, și ca know-how, și ca absolut tot. Dar ideea e că eu vin cu o experiență de șapte ani de zile din gaming, cu o altă companie, Idea Studios, care am pornit tot aici în Cluj, unde încă mai sunt asociat. Uh-huh. Acum în jumate am zis să, să facem un shift. Pe, pe Idea Studios facem jocuri web. Da. Și acolo suntem o echipă destul de mare, sunt vreo 35 de oameni.
0: Deci, practic, dezvoltați jocuri online, câte mi-am exact, eu. Exact,
1: exact. Uh-huh. Și acum una jumătate am zis să, să ne mutăm pe, pe mobil toată piața de, de jocuri. Și,
0: și Transilchemia, practic, de face de joculețe pe pentru mo- pentru exact, dispozitivele exact. mobile, în esență. Exact.
1: Da, și de Transilchemia mă ocup eu în, în rol executiv. Dincolo, doar asociat, mai îmi dau cu părerea din când în când, dar nu mai am niciun fel de implicare directă în, în proiectele da, de. Pe... Acum
0: admit că la 29 de ani deja încep, uite, retrag afirmația de dinainte, dar încep să fiu un pic mai bătrân, adică. <laughs> am avut invitați care la 21-22 la de ani, eu, eu nu știam exact vârsta ta, sincer, noi ne-am mai întâlnit de câteva ori de-a lungul timpului, mi-amintesc. Eu presupuneam da. că ai undeva pe la 25, așa, știi. Deci retrag afirmația, nu ești chiar așa de tânăr. <laughs> da, totul,
1: și că arăt un pic mai Nu știu. eu o iau ca un compliment.
0: Bun. Bun. Tudor, hai să luăm un pic pe rând. spune care e povestea ta și cum ai ajuns să faci ceea ce faci. Câteva detaliile mai știu și eu. Noi ne-am mai întâlnit la diverse evenimente, dar pentru ascultători noștri, spune-mi, te rog, care e povestea, cum ai evoluat de-a lungul timpului. Știu că ai trecut parcă și prin zona de freelancing, dacă nu mă înșel. Spune-ne povestea ta. Cum ai ajuns până aici? Și când ai început? La ce vârstă ai început, apropo?
1: Am început pe la... 15 ani, cred, să fac freelance Făceam uh, copywriting, scriam articole, făceam tu, puțin... Cum ai
0: început? Practic avea un calculator și internet și așa ai început?
1: Da, nu mai știu, cred că aveam nevoie de bani și am, <laughs> am căutat pe, pe net uh, metode să fac bani online.
0: Și... 15 ani? Da. Uite, chiar mi-am inteles, scuze-mă că te întrerup, acum câțiva ani am fost la o ediție TED, TEDx sau nu știu cum se neama, iaus pentru tine și erau băieți de cred că 12, 13, 14 ani, care tot așa făceau site uri făceau dezvoltare și Anul ăsta m-am interesat pentru filmul care are 7 ani, nu l-au acceptat, numai de la anul l-a acceptat la 8, ani, să-l duc la un curs de în care ei învață, sunt cursuri pentru copii în Cluj, da? Învață pe copii să dezvolte site-uri la 8 ani. Foarte tare. Și mi s-a fascinant. După ce am ascultat pe băieți și apropo zice, ziceai tu de 15 ani că atunci ai început, după ce am ascultat pe băieții uh, și fetele, care erau și fete de la Teddy, au în Cluj, au zis, mă, la 14 ani. Și acum atunci confirm din nou. Tu ziceai că la 15 ani ai început cu site-urile. Uh,
1: nu, la, la 15 ani uh, vreau să revin un pic, să nu înțelegi că muream de foame sau ceva. Să nu ne jignesc pe părinții mei. Nu, am avut o situație ok, n-am, nu ne o bani. Vrei fă-i să
0: mai faci niște bani în plus.
1: Exact, vreau să am eu banii de, de ieșit în oraș. Și, uh-huh. și am, am căutat metode să un să oameni. Eu, eu eram cu nasul în calculator toată, toată ziua, încă de atunci. Îmi plăcea gaming-ul de atunci, dar mă rog, uh, și îmi plăcea să scriu, și să scriu uh-huh. în engleză, în special. Da. Și căutând pe site-uri de freelance, gen uh, atunci era rentalcoder.com, acum cred că se cheamă Upwork. Da, s-a schimbat. Am căutat... Uh, joburi, oferte de joburi care se potriveau cu skillurile mele, care erau gaming și scris. Pe gaming nu te nu a nimeni nici atunci și am zis să încerc să, să scriu și am ajuns să, am ajuns să am niște clienți cât de cât constant constant, mm-hmm. scriam despre absolut toate subiectele care mi le cereau făceam review-uri de produse făceam tot felul de, de chestii care m-au, m-au ajutat încet încet să înțeleg nu numai să-mi dezvolt ca writer, ci și să înțeleg de ce făceam produsele respective. Și la un, la un client chiar i-am zis, nu mai știu câți ani aveam sau în, în, cât trecuse de când am început, dar i-am zis, mă, îți fac câte articole vrei tu, ți le scriu gratis, nu mai explică, îmi rog, cum funcționează site-ul ăsta pe care, uh-huh. pentru care lucrez și eu. Și am făcut, nu știu, vreo 20 de articole la om. Și mi-a explicat în mare și am m-a luat un pic mai în detaliu să-mi zic cum-și aducea el user, cum face bani și de acolo, de acolo am intrat în Search Engine Optimization. Practic tu
0: ai mers pe site-uri de freelancer, ai căutat proiecte, bănuiesc și ai licitat pentru ele, nu?
1: Exact, exact. Bănesc
0: că te-ai dus cu prețuri mai mici la început.
1: M-am dus cu prețuri mi, și rușine acum să zicem ce prețuri mici. O, nu contau
0: bani, așa de mult contat Când ce poți să găsești pe cineva, da.
1: Exact. Și. <laughs> Să, să încep să-ți, să-ți creezi un, uh-huh. o, o bază de clienți și niște review-uri pozitive. Știi cum e pe site-urile astea de freelancer, că da. primești review-uri la fiecare job. Și nu era o presiune financiară neapărat. Era mai mult uh, să-mi construiesc așa profilul pe site-urile respective. Între timp, am ajuns și să, să fiu plătit mai decent. Dar...
0: Ok, și scrie articole.
1: Așa, și de acolo am trecut, ți-am zis că m-a, m-a luat clientul ăsta deoparte și mi-a explicat de ce scriu articole și ce fac cu ele și uh, încet, încet am intrat în lumea search engine Optimizationului ului și a marketingului uh-huh. uh, Nu știu, bănuiesc că cine ne aude acum are, are cât de cât un concept despre ce înseamnă SEO sau să-l
0: optimizare pentru motoarele de căutare exact. și două, trei cuvinte poți să spui.
1: Acum 10 mulți ani de zile când făceam eu chestia asta, erau niște metode prin care tu puteai să optimizezi site-ul să apară mai ușor în rezultatele din Google. De exemplu, stiai, nu știu, mâncare câini și puteai să faci pe site puteai să, și în exteriorul site-ului puteai să faci niște, niște mici modificări care să dea un avantaj să fii poziționat mai sus.
0: Practic, tot... cine pe în care mâncare câina articolul tău apărea pe prima pagină. Exact, mai
1: prima pagină sau mă rog, în funcție de cât de, cât de bine să ai treaba și ce, ce competiție era.
0: Și acum regulile sunt...
1: Și, cred că regulile de bază rămân sunt... alea...
0: Dar și lași, că știu că folosesc eu, da, pe românia, da. cel puțin.
1: Acum nu, nu, mai, nu mai chiar sunt în domeniu și mai, mai citesc o să din când în când și s-au schimbat un pic um, lucrurile, da, dar Dar principiu... se
0: poate face optimizare SEO da. și acum.
1: Da. Așa, și am, am început să am, să am mici, mici proiecte și pe partea asta de, de SEO, nu numai pe writing, și la un moment dat toate proiectele astea am zis, hai să mi le pun într-un... în, în, în niște documente, să le am acolo, să revin la ele când duc ceva. Și ulterior mi-a venit ideea să fac un blog. Aveam un blog... UD.rau. Uh-huh. Așa, nu e foarte relevant pentru ce făceam, dar acolo îmi documentam uh, ce găseam eu interesant din SEO în, în proiectele în care lucram. Și blogul acela a, a început să capete uh, vizibilitate, asta era prin 2006, cred, 2007. Da. A început să capete vizibilitate, am, uh, am, scris, am scris un mic e-book. Cu, cu regulile SEO-ului care s-a, s-a distribuit viral. Am fost și eu surprins de câte lume căuta uh, informații de genul acesta. Și am, am făcut și niște chestii mai, mai interesante. Am luat interviuri uh, de, la, uh, de la ownerul de la rent Coder la, la uh, onerul de la SEO Moz, îmi scap acum, cum îl cheamă RandfishKen. SEOmoz era atunci cel mai mare site de, de SEO și servicii SEO din lumea, cum e moz.com. Uh, și pur și simplu mi-am scris un mail la oameni să văd dacă <gântu-mă> sunt dispuși să-mi, să-mi acord un interviu uh, la Neil Patel, dacă, dacă ai auzit de el totuși... E la interviu? Da, da. Mă rog, interviu. I-am, i-am trimis pe mail vreo 20 de întrebări și omul a avut bunul simț să-mi răspundă, să le uh-huh. pot publica. Dar ce, ce mă surprins e că, că oamenii ăștia au răspuns. Deci aș că erau oameni cu probabil milioane de euro în cont și uh, totuși mi-au, mi-au răspuns.
0: Erau, erau, acum sunt cu și mai multe milioane. Acum sunt
1: azi. cu mai, mai multe zero. <laughs> da. Corect. Uh, și chestiile astea au prins un pic viralitate și mi-am, mi-am făcut așa un mini brand de, de SEO, SEO guy în, în România. activăm pe forumurile de SEO uh, de aici. Și uh, am început să vină prin, prin blog, am început să-mi vină și clienți locali pe, pe
0: parte uh, de SEO. În exact. uh-huh.
1: Și uh, ulterior, complet, complet uh, irelevant față de ce am făcut până acum, mi-am creat o companie de jocuri. Uh, asta
0: cum uh, ți-a venit ideea?
1: Uh,
0: uh, Are vreo legătură cu ceva ce ai făcut înainte? Sau pur și simplu ți-a venit ideea, ai văzut în stâng, și adaptor, bă, hai să încerc chestia asta?
1: Când, când făceam SEO, nu, te, te gândești cum să aduci trafic pe un site, dar indiferent ce site e te gândești la metodele de, de uh, a aduce trafic pe el. Și vorbind cu niște prieteni care erau activat deja în industria de, de jocuri, am văzut că este o posibilitate foarte mare să îți aduci trafic pe site-ul tău prin jocuri virale. Și așa am început, am început să... Am început... Tu nu
0: știai să faci și jocuri, adică erai programator la acel nu, moment? Nu,
1: nu, nu. Eu am făcut un an de facultate la Info și m-am lăsat că... Bun.
0: Și a început compania în ideea că o să înveți jocuri sau care a fost? Cum te-ai să începi?
1: Am început compania cu colegul meu de bancă, cu Daniel Tămaș, da. colegul meu de bancă din liceu, cu care încă sunt asociat. Uh-huh. Inițial nu am știut că o să fie o companie de jocuri, am gândit-o ca o companie de de, de toate, știi, și-au da. de toate. Uh, facem acolo și. Uh, mai avem că eu contracte pe SEO, el făcea web design, dar ne-am pornit împreună și un proiect de jocuri, un, un uh, portal de jocuri flash și am început să facem noi inițial jocurile, cât de cât știu și eu că odată dacă să fac un joculeț simplu sau mă rog, știam la vremea respectivă că n-am, n-am mai pus mâna pe cod de mult uh, de, de foarte mult.
0: Și, practic, primele joculețe le-ați făcut voi, să înțeleg.
1: Da, primele le-am făcut noi.
0: Și noi... Voi, voi aveați un site, ca să înțeleg procesul, da. aveați un site și vă puneați singur jocurile sau cum le distribuiați? Ce faceți cu jocurile? Da, le,
1: le, puneam, le puneam la noi pe site. Uh-huh. Era un portal din să cum, mini clip sau nu știu da. care mai cunoscute. Pe .com, uh, pe
0: limba engleză, nu pe română ați făcut. E, era,
1: exact, exact, era pe engleză. Și noi, noi aprobam jocurile la noi pe site și le uh, distribuiam la... Alți, uh, alți alte site-uri care le preluau, practic. Exact, exact. Eu
0: mă amintesc Tudor, dacă nu fac eu o confuzie, mi-amintesc că acum nu mai știu câți ani da. uh, ne-am întâlnit la ceva eveniment și atunci la un moment dat spuneai că te interesa și metode suplimentare de, de generare de venituri din jocul, jocul și era vorba și inclusiv să aduci reclame, să pu, luai în considerare posibilitatea, dacă nu fac eu o confuzie. Um, cu... Poate că la, la
1: monetizare să le Da, monetizare. la monetizare. Da. Momentan <laughs> cu monetizare. Next, pe jocurile pe proiectele cu jocuri web, prin atenți.
0: Deci, practic, a, a, asta și faceți. Practic, voi aveți jocurile, le și le distribuiți pe multe site-uri, exact. care site-uri primesc, dacă înțeleg bine, preț gratuit, jocul de la voi, e posibil să-l Și Jocul din la micuțe, cum vezi pe un, exact, un micuț exact, site exact, Și, în exact. schimb, voi aveți dreptul să vă puneți câte o reclamă mică da, pe joc. avem un, un link,
1: un logo un joc și o parte din uh, userii care se joacă pe jocul respectiv pe alt site o să, o să vină și la noi.
0: Și site-ul câștigă prin faptul că are jocurile gratuit, voi făcut. Utilizatorul omul care e pe site câștigă că se poate juca iar voi câștigați din exact. oanica să din reclama prin AdSense sau prin ce faceți vă recomand. Exact.
1: Deci cine ne publică nouă la are nevoie de conținut proaspăt să și mențină userii, să revină și a doua zi pe, pe site-ul lor. Și ei nu vor să
0: vage bani să-și facă o echipă de developer, practic. Și atunci Aha. voi le dați gratis.
1: Exact, exact. Sunt, sunt și site-uri care sunt din state, din Olanda, vi costă foarte mult să-și facă conținutul in-house sau... Uh, Bun, și nu te... vor să-ți complice cu asta. Exact. Deci e un business model relativ simplu. Dacă îl pui pe foaie, evident... Știi, succesul peste noapte durează 10 ani sau cât?
0: Da, mă, pe da, am... totul iesi.
1: <gânt> la, la, noi, la noi a durat cam uh, 5 ani de zile să aducem rețeaua noastră, că avem mai multe site-uri acum, să le aducem la un nivel cât de cât ok. Acum avem 12 milioane jumate de vizite pe lună.
0: 12 Din... milioane?
1: Da. Pe site-urile
0: patenere sau pe site-urile voastre? Nu, 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 pe
1: rețeaua noastră de site-uri. Plus vreo... ce
0: mai este, jocurile mai sunt accesate zilnic pe nu știu câte alte site-uri care preau jocurile voastre.
1: Exact, dar noi de acolo nu câștigăm nimic pentru că noi, noi câștigăm numai, numai când aducem utilizatorii la noi pe site. Deci uh-huh. nu, nu câștigăm nimic că e publicat pe miniclip, de exemplu.
0: Aha. Noi, nu avem
1: reclame în jocuri sau...
0: Am înțeles, deci la ei nu aveți reclame, doar logo gol și îi aduceți la voi pe site.
1: Exact, exact,
0: exact. Am înțeles, și puțin câștig, că vizibilitate, că nu ar rost să stați să vă cramponați de asta, măcar vin o parte, ei da. vin la voi pe site. Da, corect. Am înțeles. Și practic, oamenii vin pe rețeaua voastră de site-uri, bănesc că ați făcut și ceva optimizare acolo, SEO sau chestii dintre astea?
1: Ah, Culmea, cu eu venind din SEO, eu am fost primul care am zis să nu ne concentrăm pe SEO, pentru că uh, competiția era foarte mare, erau oameni deja care aveau un head start față de noi și prăugau uh-huh. să investim masiv și atunci am zis să încercăm să găsim soluții de a aduce trafic mai uh, disruptive, nu știu cum se zic în română. Uh, și modelul acesta de distribuție de jocuri, să zic virale, da. pentru că la un moment dat jocurile astea se și propagă, se iau...
0: Da, unele dintre un ele devin virale, într-adevăr. Da.
1: Asta a fost modelul care care a funcționat la noi și care încă mai funcționează, dar acum funcționează cu 12 milioane de de useri în spate, funcționează cu niște parteneriate, cu cele mai mari site-uri din lume, cu care deja avem publishing deals, ei ne publicăm câteva jocuri, noi le publicăm lor și deja e un mecanism destul de de complex, n-aș mai ști să-l fac de la zero acum, n-aș mai avea răbdare să-l fac, dar atunci am avut 5 ani de zile în care... Nu, nu
0: aveam. Da, bine, asta și eu sunt proiecte care, dacă ar fi, u, știu de la început cât de greu o să fie, nu știu să le începeam. <laughs> Într-adevăr. Și uh, echipa unde aveți? La Cluj acum sau în... un.. la da? Transil gaming și... care este diferența?
1: La, la Transil suntem o echipă mai mică. La Idea Studio suntem vreo 40 de oameni. La da. Transil de care mă ocup eu direct, uh. suntem uh, 18, cred acum, sper să uh-huh. mă greșesc. La, uh, la Transled încă nu am găsit un, uh, un, un business model stabil cum am găsit pe jocurile web. Deci încă, încă ne jucăm cu uh, cum putem crea revenue stream stabile. Uh-huh. Am mai avut jocuri care au fost featured pe iTunes, pe Google Play, pe alte store-uri, au adus niște spike-uri de venit, dar încă nu e o chestie super constantă și asta caut eu acum să fac din, din business este un business constant în care se
0: pute Trastigamea de cât timp îl aveți?
1: În pe de una jumate.
0: Okay. Și când ați reușit să atingeți momentul în care unele jocuri se devină și acolo virale?
1: Um, cred că primul primul uh, succes am avut da. după 8 luni. Uh-huh. După, 8 luni. Da, după 8 luni am avut un joc care a fost, a fost făcut de iTunes și da, ce, ce înseamnă un joc feature pe iTunes, e, dacă te uiți pe, pe telefon la topuri și acolo, uh, la, la New Games, îți apare jocul tău timp de câteva zile.
0: New not nu not exact, worse. Nu... Exact. Da, da, da aia pune, mă normal din câte știu eu, nu știu pe industria jocului, știu pe alte industrie în primele 30 de zile, să, să zicem, de la lansarea lui. După aceea nu ți mai pune acolo, mă normal.
1: Exact. Noi am avut mare noroc că am prins să ne, să ne facă jocul feature uh, fix anul trecut înainte de Crăciun uh-huh. și de Crăciun se închid toate storiurile, nu mai lucrează nimeni și atunci jocul nostru a stat, nu știu, vreo vechi zile pe... Uh, a,
0: ah, și a prins o perioadă da. mai lungă, așa. Da, ați da, avut un vârf, ori... dar după vârf problema e că după vârf... No. Da,
1: joc, da, clar, jocul, jocul a început să scadă... Uh, dar încă mai produce bani, deci după, nu știu, decembrie anul trecut, jocul încă mai produce bani și s-a cam stabilizat, așa, ca număr de downloads, ca venituri.
0: Am înțeles. Și știi de ce vrea să Tudor? Nu ați avut și momente mai nasoale, mai neplăcute? în.
1: în... da, constant, <laughs> constant
0: care, uh, dacă ar fi să luăm unul, să zicem, ca, ca să nu luăm prea multe, da? să nu insistăm pe ele. Care a fost cel mai greu moment, cel mai dificil moment? poate întrepr, noi al vorbind prin care ați trecut ca și experiență, ca și companie.
1: No, uite, uh, ne-am făcut planuri peste planuri. Da. Când le-am implementat, am văzut că uh, socoteala de acasă nu-i la fel cu din piață. Uh-huh. Uh, uh, să zic așa în mare, am lansat yeah. primele noastre jocuri care le-am lansat pe Transilvania în uh, ianuarie-februarie 2014-2015. Uh, primele jocuri care le-am lansat. Deci, după 3-4 luni de când aveam, uh, aveam compania, am mers foarte bine. Au făcut câte un milion de downloads, un milion 500, care era, era punctul în care noi eram uh, profitabil bine. După chestiile astea, am zis ok, hai să scalăm echipa, hai să mai angajăm oameni, hai să lansăm mai multe jocuri, hai să facem mai mulți bani. Până când am, am reușit să angajăm oameni, să structurăm echipa, să iau birouri, să iau calculatoare, să închiriez spațiu. Piața s-a dus în cap, piața de nișa de jocuri pe care le făceam atunci, jocuri de, de mașini. S-a dus în cap și din un milion jumate cât ne făceau de downloads, câte ne, fă- cât ne făceau jocurile înainte, acum făceau 100-200 de mii. Și evident toate planurile mele le-am făcut pe uh, baza faptului că primele teste care le-am făcut, primele jocuri, aduceau un venit un venit foarte bun. Deci au fost, au fost momentele da. astea în care a trebuit să schimbăm macazul constant ca să, să facem firmă să meargă. Încă îl mai schimbăm, încă mai am proiecte care nu, nu știu dacă o să meargă sau nu, nu știu dacă o să mai trebuie să, să schimb ceva, dar asta e, asta e industria de, de jocuri. Trendurile se schimbă foarte, foarte rapid. Uh, mare parte din succesul unor companii vine pe timing dacă a lansat produsul pe nișa potrivită și la timpul potrivit și uh, eu m-am obișnuit deja cu ideea că trebuie constant constant, constant să iterăm pe ce facem să... Ah, the, the Lean Startup Way, știi?
0: Uh-huh. Tu spune-mi, trei idei pe care le-ai recomandat cuiva care acum este în zona de startup sau vrea să-și înceapă ceva și va fi în zona de startup.
1: Păi, în primul rând, nu vă băgați în industria de jocuri. <laughs> e una dintre cele mai competitive industrie n-are sens să încep cu așa ceva um, doi la mână să se concentreze pe bani uh, și dacă mă las să detaliez puțin aici, nu, nu vreau să par așa un uh, greedy bastard când zic de bani, dar business
0: dar, e bani până la
1: da, urmă vorbesc, vorbesc cu foarte mulți oameni am mai fost pe of felul de meet prin Cluj unde cred ne-au întâlnit și noi și vin oameni cu idei foarte faine Da. Foarte mulți nu se gândesc la, la cum o să monetizeze produsul respectiv sau uh, pentru ei produsul respectiv reprezintă un challenge personal și nu se gândesc neapărat să fie un, uh, o sursă de venit. Și da,
0: asta... am văzut și eu asta, într-adevăr. Da.
1: Asta mi se pare greșit, pentru că entuziasmul la care ai la început să faci ceva uh, o să-l pierzi pe parcurs când... Uh, nu o să mai ai o sursă de venit, o să vină alte presiuni, stresuri, poate o să să te angajezi dacă nu ai acum job, o să lucrezi la proiectul tău numai în weekend-uri, nu o să mai fi focusat. No, nu, să ai timp.
0: Dacă nu încerci să scoți bani, deci dacă nu începi da. să scoată și bani, nu să ai timp să te ocupi de el.
1: Exact, exact, da. Și nu, nu mai ai, pur și simplu, nu mai ai nervi și nu mai ai energie să faci două chestii, să și un job, de exemplu, full-time.
0: Pasiunea nu-i destul.
1: da. Uh, știi, ca la ca la urile alea care le auzi din state că au milioane de euro investite în ele și zic că au un runway de șase luni, adică au șase luni în care ei trebuie să scoată un produs și să și valideze, să-l monetizeze. Uh-huh. Ok, înțeleg că ești un startup independent, lucrezi pe banii tăi sau, mă rog, te țin părinții pe costurile lor, nu ai, nu ai problema asta, dar tot trebuie să-ți pui un target pe când vei face bani din, din proiectul respectiv. Că altfel, 100% garantat o să, o să fie fail.
0: Uh-huh.
1: Deci, asta, cred că asta ar fi punctul pe care da. am se stă cel mai mult. Să, gând, să gândești de la început și să urmărești golul financiar. Și a treia idee, să începi de la început să te gândești un pic la cum să fii tu mai productiv și să-ți managești timpul, uh, timpul mai bine. Asta e Cred că, cred că știu că și tu ai vorbit un timp pe blog despre chestiile astea, mm-hmm. nu? Da. Sau poate chiar mai mult. Da, da, da.
0: Mai, scuze, da. Mai Și mai mult și mai puțin, da. Uh,
1: pentru mine, asta a fost unul dintre, din, dintre uh, avantajele cele mai mari care le-am descoperit în a face business, să știu să-mi managez mai bine timpul și să fiu mai, mai productiv. Dar, din păcate, am, am uh, găsit soluții să fac chestiile astea de-abia pe la, nu știu, acum doi ani, pe la 27 de ani am început să, să lucrez <laughs> organizat, să, 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 mă, să mă cunosc pe mine, să știu care orele din zi când sunt mai productiv, să-mi pun tascurile în funcție de asta și momentan, de exemplu, eu mi organizez tot cu Google Calendar, îmi pun cu două, trei zile înainte ce o să fac, da. mi le pun pe ore, între 10 și 11 răspund la mail-uri, între 11 și 12... Am un nu după aceea mă duc la masă și așa mai departe. Și plănuindu-le, plănuindu-le cu două, trei zile în avans și avându-le într-un calendar cu, cu informații foarte vizuale, uh, îmi, ia, îmi ia de pe cap panica aia când ai un, to-do list, un singur to-do list de 100 de itemuri care trebuie să le faci și le vezi pe toate deodată.
0: A, ah, da, într-adevăr. Nu și eu tot două calendar că... folosesc... Eu folosesc da. unul calendar, dar le programez pe mai mult, chiar pe o săptămână, chiar cu două, două săptămâni înainte le programez unele și e mai ok. Plus că, sincer, mie îmi place să le pun acolo și să știu că eu nu mai întreabă dimineața verific, sau seara verific pentru ziua următoare, nu te să țin minte și... Aia e exact. scris de, de făcut. Da. Exact,
1: dacă nu le-ai notate, dar știi că ai niște task-uri de făcut, să rămână acolo în spatele capului și te, te bâze toată ziua.
0: Da, eu am încercat și variante cu o agenda tiporită. La mine nu merge așa de bine. Am un, mi le trec de mână, oricum le, le scriu dimineață, fiecare dată le scriu, pe un fel de agenda sau un caiet, în funcție cum am eu, în care am, am o pagină, o singură pagină, care te toată ziua tot ce am de făcut și aia uh, apropo de tu, tu listul ăla cu 100 de lucruri <laughs> că n-ai 100 sut- de lucruri ceva nu-i regol <laughs> nu no știu, porerea mea, deci ceva nu te organizezi bine adică când c- c- n-ai 100 sut- de priorități ceva nu <laughs> ce da, e da, ok da, da, corect,
1: corect am, am încercat să știi și eu cu agende, dar mi le tot pierd și nu mai, nu mai țin aminte. Nu, deci
0: un caiet trebuie că eu nu, nu-mi place doar pe dispozitive electronice, trebuie să scriu de mână, îmi place și îmi place să bifez când ne fac, știi. Dar asta e o chestie personală până pe la urmă, fiecare diferit.
1: Corect, corect. A, a, asta vreau să subliniez că fiecare trebuie să-și găsească, uite, de exemplu, și eu cu asociații mei ne organizăm diferit. Acum am calendarul îl folosim toți că da, sunt o grămadă de, de softuri, de tooluri, trello, podio, de, acum, acum nu mai ai scuza te poți organiza că n-ai uneltele necesare.
0: Plus că Google Calendar are avantajul că poți să spui chestiile repetitive exact. și să-ți exact. apară automat numai te să-ți ții minte.
1: Dar ședințele, de exemplu, care știu că le am săptămâna la anuitor le pun așa exact. și tascurile le dau cu două, trei zile. Și încă una, un tip, acum te rog. o să fie patru. Eu aveam impresia, chiar când ne-am apucat, m-am apucat de business, că dacă lucrezi mult, o să am rezultate și e un, pic, e un pic tricky trebuie să lucrezi știi, work smart, not long hours trebuie să lucrezi focusat pe rezultate, nu să lucrezi doar de dragul de a, de a lucra să-ți faci toate tascurile să stai 14-16 ore la birou, doar de dragul de a sta 14-16 ore la birou să te lauzi după aceea că ce mult lucrezi tu orele alea, dacă nu aduc niște rezultate, că nu știu, de growth, de bani, de care ți-s target tale, îți ore lucra degeaba. Uh-huh. Uh, și de când am avut uh, revelația asta, am văzut că îmi prioritizez mult mai mult chestiile care aduc rezultate, mă concentrez în orele în care sunt productiv pe ele și dacă mai am timp de, de chestiile care, să zic, sunt puțin mai... Uh,
0: mai puțin important. Mai, mai
1: puțin critice, le fac și pe alea...
0: Dar bănuiesc că oricum mai, mai sunt perioade în care punctual aveți perioade mai încărcate în care o trageți mai mult, dar nu stați în fiecare zi două Da, da, de da sigur.
1: Da, clar. Fluctează foarte mult, dar în principiu în principiu încerc să eficientizez foarte mult munca acum. Mai și de ca mult și încă... număr de
0: priorități? Da. De, ca și număr de priorități sau de sarcini uh, pe care încerc să le gestionez simultan?
1: Uh, uite-te, aici am... am... Am avut o problemă foarte mare în trecut și încă mai avem. Ne, uh, îmi, iau, îmi iau foarte multe proiecte deodată, mă entuziasmez când încep un proiect nou și după aceea nu mă pot focusa pe celelalte. Și acum am, am redus, uh, am patru proiecte de care mă ocup în cadrul Transfigemia și mă focusez numai pe astea am două echipe de care, de care trebuie să mă ocup și mai am încă două proiecte care sunt cumva uh, mai macro mai pe partea de business la, la Transilvania. dacă vreți da o poză cu calendarul <laughs>
0: Mai apropo de asta, eu citeam, am citit chiar de curând, acum pe mine, în special de anul ăsta, m-a, m-a tras ideea asta de esențialism, chiar este o carte essentialist de un tip, Gregor, îmi scapă numele, acum nu a apărut în române din câte știu, și de a te concentra pe mai, mai, mai puține chestii cele importante. Și nu mai știu pe unde, într-un ori dintre cărți, am citit un concept interesant, conceptul sau ideea de prioritate, Spunea acolo că a fost luată din latină pe la 1300 sau 1400 parcă, a apărut în limba engleză și pune pe la 1900 cuvântul în sine prioritate nu avea plural, era singular, nu puteai să ai mai multe Sim. priorități, adică puteai să ai o singură prioritate. Tocmai da. că era prioritatea și, put, da, da, fi. Da. și după aceea, pe la mine, și ceva, și s-a făcut și pluralul Și de atunci poți să ai mai multe priorități Dar teoretic, dacă stai să te gândești Are sens, adică, ok, prioritatea e cel mai important lucru Restul da. sunt chestii secundare
1: Da, îți, fac, îți faci o listă de chestii prioritare să Zicem, cinci chestii prioritare Care le faci într-o zi Dar și pe alea să le prioritizezi În funcție de importanța între ele Sau ceva de genul Ce e de... mai
0: important acum, în perioada asta? În perioada, ce este mai important acum? Ce este mai important în perioada imediat următoare? Să te uiți, probabil, lucrurile care sunt cele mai importante sau lucruri care e cel mai important acum, în perioada imediat următoare, care să aducă rezultate chiar acum.
1: Exact, exact, exact.
0: Uh-huh. Tu dori să spui, te rog, există uh, oameni care nu știu, te-au inspirat, care ți-au fost mentori, te-au influențat de-a lungul timpului?
1: Ah, Știi, ar fi foarte frumos să zic Seth Godin și tot felul de, de nume din astea cunoscute, da? Adevărul e că nu, nu am chiar avut uh, niciun un mentor. L-am avut pe fratele meu care făcea uh, și el a început cu writing și el a, a lucrat în, uh, în industria de jocuri și, și el m-a, m-a ajutat cu informații, dar nu pot să zic că am avut un mentor care să mă ia de să, să-mi arate calea calea cea dreaptă și ăsta e un mare dezavantaj care l-am avut noi atunci față de ce se întâmplă acum în Cluj, de exemplu. Cum poți să mergi la un, la un Cluj Hub, poți să merg la câte o conferință, la un Texilvania, poți să mergi în țară, la How to Web, în București și să obții informațiile astea. Noi am, cu, cu firmele, cu firmele care, în care am participat, eu am fost cam solo. Ce citeam de pe bloguri și de pe de pe alte site-uri și ne-am, de, din alte surse și ne-am, ne-am croit așa singur drumul. Nu, nu vreau să sune arogant că n-am avut... Nu, a, nu, am înțeles. Nu, tot mai a... A, nu, nu, nu pot să zic că am avut pe cineva care să... Am înțeles. Să mă și
0: apropo de citit, poți să recomazi una sau mai multe cărți?
1: Da, eu citesc acum hooked. Dacă mă laș o secundă să caut... Da. Uh, și autorul că e un tip, ceva anume de israelian, de a Așa scapă. Așa, Nir Eyal. Nir Eyal. Um, e o carte despre cum să creezi produse uh, care, care la rândul lor creează habituri.
0: How to build And... habit-forming products.
1: Exact. Gen... Are
0: 600 de review pe Amazon.
1: Cum să... Uh... Fac semnul de ghilimele acum, acum să-mi userii să, să facă ce vor ei în, în produs. The Lean Startup, cred că ar trebui citit uh-huh. de oricine care începe, începe o startup. Zero to One, Peter Thiel. Da. Zero to One, și o carte, poate nu e chiar așa practică sau, sau utilă pentru cineva care pornește o startup în România, dar te ajută să, să ai mentalitatea aia de a... Totă carte e spre cum să crezi ceva, de la, ceva din nimică. Cam, cam asta cred că le-aș recomanda, dar ce aș recomanda mai mult decât doar să citești, e să testezi. Ai o idee de produs, fă produsul ăla, lansează l pe piață, cere feedback. F- fără feedback-ul respectiv, tu nu o să știi dacă produsul tău e, e, e bun, îl cere lumea.
0: În abordarea MVP, Minimum Viable Product, Exact, ne?
1: exact, exact. Îi exact.
0: faci un produs funcțional să fie ok, bun, good enough și uh, testezi după aceea.
1: Da, și să știi că am văzut pe foarte multă lume că ca, uh, cad în capcana asta în care uh, citește și plănuiește și uh, își, își creează business planuri timp de un an de zile înainte să, să facă un produs. Ca un uh, an de zile? Sau un an de zile, da. Și într-un an de zile, ideea ta. Uh, în primul rând, s-ar putea să se schimbe ideea ta complet și mai mult ca sigur că o să se schimbe piața la care tu te, te gândeai inițial.
0: Și muncește ani de zile să fac un produs care să fie
1: perfect. Da, da, asta, chestia asta, să te îndrăgostești de propriul proiect. Am... Înainte de a-l lanț... Da. Deci, uite, dacă de, d- 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 ar fi carte de căpătăi, ar fi lin Startup, pentru că acolo exact despre asta se... Se vorbește, cum să, să lansezi mai repede, să interesezi, să iei feedback și ce să faci cu feedback-ul respectiv. Uh... Și cred că asta ar trebui să facă oricine care și începe un startup acum, mai ales dacă nu are uh, o, o, o investiție în spate și cu niște mentori care să se divideze.
0: Uh-huh. Tudor, spune-mi, unde te vezi peste 10 ani? Ce vrei să faci peste 10 ani? Te-ai gândit?
1: Uh, probabil că o să fac tot ceva în, în gaming sau în marketing. Astea sunt singurile mele hobby-uri și o să, o, să, o să mă văd făcând niște proiecte sau niște companii. Am înțeles. Nu să mă văd în vacanță în Bahamas sau dacă <laughs> nu să lucrez la ceva de pe la
0: Ah, Am înțeles. Și dacă cineva vrea să afle mai multe despre tine, despre activitatea ta sau să te contacteze, pur și simplu să-ți spun o întrebare, cum poate face? Un site? Da, poate adresă de mail?
1: Poți să-ți las eu o adresă de mail da, sau pot, o
0: treabă... Poți să zici dacă vrei, dacă nu te deranjează. Da.
1: Da. Tudor.rad.transfigimia.com da.
0: Transilgame cu Y, trans y,
1: a y. n y i a m
0: .com, da? <gână> exact. Ok, de-ok, okay, bun. Și în încheiere, dacă ar fi să alegem o idee din toată discuția asta cu care să sintetizăm sau cu care ascultătorul noștri să plece acasă, care ar fi aceea?
1: Show me the money. nu văzut că de da, da, da. Concentrați-vă pe dacă, dacă, îți face, dacă faceți un startup concentrați-vă pe cum o să scoteți bani din el Prea multe idei mor din cauza asta Prea multe vise mor din cauza că. Practic,
0: prioritatea if your number one priority is not sales you are not doing business you are losing money
1: Exact Dacă nu, îți faci proiectul la ca un hobby și îl consider un hobby în un, un business sau un startup
0: am ah, fost super. vă mulțumesc foarte mult, Tudor, pentru timpul acordat și pentru toate ideile și pe care ce ai spus. Și eu. Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. Nu închide, sunt aici. Care este o singură idee cu care rămâi din acest podcast? Revin în câteva secunde. Bun. Sper că ai ales o idee și știi cum o poți aplica. fă cât mai repede, dacă se poate încearcă de astăzi chiar. În final îți mulțumesc pentru că ne-ai fost alături și ne auzim săptămâna viitoare la un nou episod. Până atunci... acest episod cu toate linkurile menționate cu notițele lui și celelalte episoade publicate până acum pe www.florinoșoga.ro/podcast. Vreau să mulțumesc și sponsorilor noștri care ne ajută în fiecare săptămână, ne ajută să creștem podcastul antreprenor care inspiră. Dacă reprezinți o companie și ești interesat să colaborăm pentru promovări sau colaborări, aștept mesaje la florina@florinoșoga.ro. În final, iată cele mai importante linkuri. slash podcast